0: Olá pessoal, aqui é o Iago Recanelo. Nesse episódio da série Silenciadas, conversamos com a Jaqueline, presa em 2012 em Cascavel, acusada de homicídio. Ela nos contou sobre os motivos do crime cometido e da saudade que sente da família.
1: Seu
2: nome e a sua idade? Jaqueline Nolevaico, tenho 27 anos.
1: Jaqueline, de onde você
2: é? Cascavel, Paraná.
1: E por que, que você está aqui? Tô presa por homicídio Por que, que você cometeu
2: esse crime? Porque eu tava numa vida errada, eu fazia parte do mundo do crime e acabei cometendo um crime que acabou com a minha vida não só com a minha vida, como a vida dos meus familiares e também dos familiares da pessoa em que eu tirei a vida foi num momento que eu não pensei eu agi Tipo, não agir com o coração, não agir com o cabeça, não agir com nada, só agi no momento da raiva.
1: Qual foi a sua reação quando você ficou preso? Quando você foi presa?
2: Na hora, não tive reação nenhuma. Depois. Quando saiu minha audiência Que eu realmente vi Que foi cair a ficha que realmente O que eu tinha cometido O lugar que eu estava Longe de família, longe de filho E todo o mal que eu tinha causado A muitas pessoas Você foi já esperava isso? De estar num lugar desse? Eu não esperava estar aqui por homicídio Mas sim por tráfico de drogas Porque eu... Traficava na rua e então eu achava isso, que um dia eu ia parar num lugar desse, mas pensava assim, vou parar por um tráfico de droga, logo eu saio e pensava, tinha esse pensamento na minha cabeça, não que eu ia tirar a vida de alguém.
1: E quanto tempo você tem de, de pena?
2: Eu sou condenada a 23 anos e 4 meses e em regime fechado eu estou... Eu estou quatro anos e cinco meses, mas como eu tenho trabalho, que eu trabalho na unidade, eu já tenho um ano de remissão, então eu estou cinco anos e dois meses, porque minha remissão já foi, o juiz já protocolou, a partir do momento que ele protocola, então já conta como pena, então eu já tenho pago cinco anos e dois meses.
1: Você acha que, que essa pena foi justa para você pelo crime que você cometeu? Foi. Foi justa.
2: E eu penso assim que essa condena que eu peguei não chega, não paga nem um milésimo do sofrimento que a família da pessoa está tendo hoje em dia. Não paga porque eu posso passar, eu posso pegar uma pena perpétua, eu posso pegar uma pena de morte que nunca vai pagar o sofrimento. A mãe da pessoa nunca vai deitar em paz, o pai nunca vai ter paz, porque sempre vai estar faltando algo. Sempre vai ter aquela dor, sempre vai ter aquele sofrimento, porque sempre vai estar faltando um pedaço. Hoje em dia, nesse lugar, eu me ponho no lugar, porque eu penso assim, e se fosse a minha filha? Se fosse uma delas, é uma dor que não tem fim. Porque quando eu tava na rua, tipo, a minha filha tinha de tudo. Mas o principal elas não tinham, que era o meu cuidado, meu amor. Elas vivia tipo, na mão dessa minha amiga. Que, na verdade, na rua ela era babá da minha filha Então, era, é, tipo, elas tinham o amor da babá, elas tinham o amor dela, elas não tinham o amor de mãe. E hoje que eu aprendi é, a ter o verdadeiro amor de mãe, eu sei o que a mãe da pessoa que eu tirei a vida passa. Hoje eu sei, por ouvir a minha filha falar, Mãe, não aguento mais, isso nunca vai terminar. Porque elas sabem, elas sabem tudo, elas sabem que eu tô presa, elas sabem por que, que eu tô presa, tudo. Então, e elas param e me perguntam, isso nunca mais vai terminar, você nunca mais vai embora, quando você vai cuidar de nós? Eu falo bem assim, mas é, que a minha amiga, eu falo tia, né, a tia dela, falo pra elas que é tia, mas a tia não tá cuidando bem de vocês? Ela fala bem assim, a tia cuida, mas não é a mesma coisa se você estivesse com nós não é a mesma coisa Às vezes, mãe, eu sinto muita falta de dormir no teu colo Quando elas vêm aqui, as duas é ao mesmo tempo ficar no meu colo As duas, sabe, quer que eu trato elas na boca Coisa que eu não fiz quando elas eram pequenininhas Elas, ai mãe, é, me dá comida na boca Eu falo, mas vocês não sabem comer? Mas a gente quer que você dê comida pra nós Então é bem complicado Então hoje eu sei a dor que aqueles pais passam Hoje eu conheço
1: essa dor você tem isso de, de pagar um cesto da pena também para ficar em semiaberto ou não? No, sim, tenho. O meu semiaberto é pra, era para
2: 2022, para dezembro de 2022. Como foi rebatido com remissão de pena, caiu para novembro de 2021 pra nem poder ir para o semi aberto. Mas, como agora o semi aberto é fechado, tudo, provavelmente é, eu irei de uma tornazeleira. Só que eu não chegarei até os 2021, porque, como eu trabalho, eu tenho bom comportamento, isso tudo conta. Então, final de 2019 e até meio de 2020, provavelmente eu tenho a oportunidade de ganhar uma tornazeleira. Até agora, o meu advogado, eu tenho um advogado, ele tá fazendo pedido, sabe, pra mim poder sair de domiciliar por causa das minhas filhas. Daí tá na mão do, do desembargador, que é onde vai ser marcado um júri, pra mim ter uma resposta. Mas eu creio, assim, eu tenho os pés no chão, que provavelmente não saia favorável. Então, é, eu espero isso, final de 2019 para começo de 2020. Cinco anos... Minha mãe sofre muito, muito mesmo. Minha mãe parou de trabalhar, parou com. sabe, parou a vida dela por causa disso. E hoje em dia, tanto de sofrimento, depressão que ela entrou por causa de mim, ela me abandonou nesse lugar.
1: Ela não vai te visitar? Né? Não, não
2: foi. Eu estava presa numa comarca em Cascavel, fiquei dois anos nessa comarca. Ela foi. Três vezes num parlatório ainda e deixou bem claro pra mim que nunca entraria dentro do local pra me visitar. Nunca, jamais. Então, nessas três visitas que eu tive dela, ela deixou bem claro que dali pra frente ela não ia estar comigo. E não esteve mesmo. O meu pai me acompanhou por... Por dois anos que eu tive nessa comarca, meu pai me acompanhou. Só que eu não estou registrada no nome do meu pai. Então, no penitenciário, meu pai já não pode entrar me visitar, por causa do sobrenome, nem a família do lado dele. que Eu tenho parentes aqui, tudo, que moram em Curitiba, que gostaria de me ver, não pode por causa disso, por causa dele não ter me registrado. Eu tenho dois irmãos, um irmão meu foi uma vez me visitar, porque me viu no dia do júri, ficou muito chocado com o que viu, né, tipo... Porque eu caí dentro da cadeia, a gente, a gente cai num lugar desse a gente muda tudo, a fisionomia, a gente, tipo, na rua é uma pessoa mais forte, mais saudável, era mais gordinha, tudo, cair na cadeia, parece que tudo acabou, né? Então ele ficou muito chocado no dia do meu júri, que saiu depois de um ano e oito meses, dele foi me fazer uma visita só e não foi mais. Meu outro irmão foi ainda me visitar, ainda quando ele era de menor, tinha 17 anos, ele foi também umas três visitas, também não foi mais. E hoje em dia a única pessoa que eu tenho que me visita é uma amiga minha que tem a guarda das minhas duas filhas, que eu tenho duas filhas. Então ela que cuida da minha filha que acompanha eu por quase esses cinco anos, ela que está comigo. Qual foi o teu primeiro contato com o crime? Quando eu conheci o pai das minhas filhas. Eu conheci ele, porque até então eu trabalhava, eu estudava, eu morava em Santa Catarina. Eu tinha uma vida boa, tipo, uma vida assim, que não fazia parte do crime. Eu conhecia tudo de bom, menos o crime, né? E... Quando eu conheci o pai da minhas filhas, tipo, eu era muito novinha, tipo, eu que minha achava, né, novo nova, tinha 18 anos na época, e eu me iludi, me iludi, né, porque me apaixonei, porque ele me ofereceu um mundo diferente que eu não tinha até então quando eu tava com meus pais, né, não tinha liberdade que eu tinha do lado dele de sair, festar e dinheiro fácil, porque para mim ter dinheiro eu tinha que trabalhar um mês inteiro e ainda tinha muitas despesas, porque como eu morava em Santa Catarina, eu estudava, tudo, então eu tinha várias despesas, e do lado dele eu vi que eu não tinha essas despesas, que eu pagava tudo e ainda me sobrava o que eu queria, se eu quisesse um calçado, aquele calçado, não importava o preço, eu ia lá, eu tinha, se eu quisesse uma roupa, eu tinha, então, foi através dele que eu conheci o mundo do crime. Quando fazia um ano que a gente estava junto, ele caiu preso. E no mundo do crime, a partir do momento que você se torna mulher de um traficante, tem uma lei que a gente não pode abandonar. Se a gente abandonar, eles consideram como um pilantro e pode tirar até a vida da gente. E foi aonde que eu não poderia abandonar ele na cadeia. E como que eu ia sustentar ele na cadeia me sustentar e eu grávida então eu continuei fazendo o que ele fazia é, ele tinha tipo no mundo do crime eles dizem biqueira né então ele tinha, ele tinha as biqueiras e eu comecei a cuidar dominar aquele mundo ali e o que me resultou numa cadeia porque eu parei aqui nesse lugar através disso porque tipo pessoas rivais Queriam tomar o lugar onde eu tava e acabou dando, gerando mortes, né? Eu só tenho participação de uma, mas gerou outras também, né?
1: E como que é a sua relação com as suas filhas? Quantos anos elas têm?
2: A minha filha mais velha tem oito anos e a mais nova tem seis. É muito boa, muito, elas vêm me ver, é um dia maravilhoso, uma vez por mês elas estão aqui, que elas moram em Cascavel, delas vêm para cá, é maravilhoso, elas, meu Deus, é, a minha filha fez aniversário mês passado, ela fez aniversário dia 8 e dia 9, ela veio me ver, daí eu perguntei bem assim para ela, como eu trabalho, eu recebo, e ela estava com a bicicleta estragada, daí eu falei bem sim, segunda-feira você vai chegar e vai ter uma surpresa para você lá, ela falou, bem sim é você que vai estar em casa? Daí eu falei, bem sim não, não é a mamãe. Ela falou, ah, então eu não quero, porque meu maior presente é você. Você ainda mantém contato com o pai das suas filhas? Não. Hoje em dia ele é casado, tem outra família, tem outros filhos, não tem contato nenhum. E nem ele tem com as minhas filhas. Nem ele tem.
1: Mas isso foi escolha sua ou ele só deixou de comparecer?
2: A escolha da gente não ficar mais junto foi minha. A partir do momento que eu, eu fui presa, fazendo nove meses que eu estava presa, ele saiu da cadeia e foi para me ver. Por quatro meses eu comecei a refletir tudo que eu tinha passado do lado dele, toda a vida que ele tinha me proporcionado, e eu vi que não era aquilo que eu queria, porque não foi, não foi a minha criação. Não foi minha criação, porque meus pais sempre foram as pessoas muito trabalhadeiras, sempre foram as pessoas justas, honestas. Meu pai nunca, nunca na vida dele precisou pegar uma agulha de ninguém. Graças a Deus eu também. Eu falo assim que eu agradeço a Deus, que duas coisas que eu nunca fiz na minha vida e nunca precisei fazer foi me prostituir e roubar. Isso, graças a Deus, eu não tenho, né, não carrego isso comigo. Então, tipo, eu vi que do lado dele eu só ia me afundar, que eu só ia ter coisa errada. Então, após quatro meses eu decidi que eu não queria mais aquilo pra mim. Decidi, a gente se separou e automaticamente ele se separando de mim, ele achou que tinha que se separar dos filhos também, né? Então, foi onde que ele deixou minhas filhas de lado. Só que elas também, tipo, pra elas não faz falta. Tipo, elas não se importam porque elas sabem que ele tá na rua. Elas sabem que ele tem outra família. Ele tem uma enteada. Tipo, ele deixa de dar as coisas pra elas pra dar pra ser enteada. Então, isso mexeu muito com elas. Por saber que ele cuida da enteada e não cuida delas. Então, pra elas, elas falam que não tem diferença. Porque eu tô aqui dentro, eu trabalho. Todo o dinheiro que eu recebo daqui, que é, aqueles pagam... 702 reais Vai 20% pro fundo penitenciário Que eu só posso retirar esse fundo Quando eu sair e o resto vai pra família Desse dinheiro eu não pego um real Pra mim, é pouco Mas é o que é delas, é pra elas Então elas sabem Que eu sei reconhecer elas Sei é, Hoje em dia passar um amor de mãe pra elas É poucas horas que a gente Passa junto, mas é o suficiente Pra gente unir mais os Nossos laços
1: Quando a gente, a gente acha que o presídio é uma coisa, né? Quando uhum. você chegou aqui, você comprovou essas expectativas ou você acha que é melhor ou pior do que você achava?
2: Olha, eu vou falar uma coisa, se vocês parar para imaginar o último lugar que vocês queriam estar na vida de vocês antes da morte, é esse lugar, é o último lugar que vocês gostariam de parar, o último. Porque esse daqui eu falo que é o penúltimo lugar da vida. Porque o último a gente tem quando a gente chega no cemitério. Esse daqui é o penúltimo. É muito sofrimento, é muita dor. Aqui dentro você muitas vezes passa fome, você passa frio. Já cheguei a passar sede. Pensa você tá num lugar assim, um dois por três. Um espaço mínimo, que você dá três passos, acabou. Você dormindo em cama de lata. Você olhando assim pro lado, é... E tipo, se deparar que você liga uma torneira, não tem uma água pra você beber, não tem. Tipo, você não pode usar um banheiro, é complicado. É um sofrimento que não tem, fim Uma comida, tipo, aqui você recebe raramente, se você não tem visita, você raramente tem uma fruta pra comer. Raramente. Que isso é tão normal, né? A gente todo dia comer uma fruta na rua. Aqui isso é raramente acontece de a unidade pagar uma fruta. E a alimentação que a gente tem aqui é dois pão e um copo de café na parte da manhã, seis horas da manhã, 11 horas da manhã uma brindada e 4 e meia da tarde outra brindada. Essa é a refeição.
0: O termo brindada refere-se às refeições que elas comem nas cadeias, já que os alimentos vêm em bandejas ou mamitas.
2: Se você não tem uma família para te mandar uma sacola, você passa com aquilo ali até no outro dia na hora do café e muitas vezes você não consegue comer a comida, você não consegue porque a comida vem azeda, quando tipo, a, a mistura que vem na comida, tem mistura que você pega e você vê que a mistura está verde, chega a estar tá desmanchando e muitos aqui dentro come porque não aguenta a fome. Ainda quando a gente tem família, a família pode mandar certas coisas que entram. Uma bolacha, um leite, um escalme um miojo, um suco. Então, se você tipo, tipo, por uma quantidade pequena, mas entra. Então, é aquilo ali que você tem que passar um mês. Se você não tem uma família para te mandar um sabonete para você tomar banho, você simplesmente vai ficar sem o sabonete para você tomar banho. Porque eles pagam um sabonete por mês. A gente que somos mulheres, um pacote de absorvente por mês, é uma pasta de dente, e é, uma, é um, um sabão. Então são coisas que você tem que passar um mês inteiro. Se você não conseguir passar um mês inteiro, você vai ficar sem. Infelizmente você fica sem não tem outro jeito. Porque não adianta você pedir para uma guarda, pedir para outro, porque você não vai ter aquilo ali. Então é um lugar que... é o último lugar que uma pessoa poderia estar aqui eu penso, na minha cabeça eu tenho assim, cada um né, tem um jeito de pensar mas eu penso que a pessoa que volta pra cá é pessoa que não tem mais sentido na vida dela porque se a pessoa entra aqui e sofre realmente e vê qual que é o verdadeiro sofrimento ela não pensa nunca mais em voltar pra cá nunca mais, nem que ela toque de ir pra rua assim, toque de catar latinha na rua pra sobreviver mas não volta pra esse lugar não volta é muito sofrimento. Eu queria contar uma história pra vocês que aconteceu aqui em questão de das pessoas não ter as coisas. Um dia eu entrei dentro do banheiro, porque a gente aqui tomou, é um banheiro comunitário. Então as guardas soltam de X em X pra ir tomar banho.
0: Só pra esclarecer... O termo X que a cheguei fala durante a entrevista refere-se às celas que as detentas ficam na prisão.
2: E eu cheguei no banheiro e eu vi uma, uma mulher já, assim, dentro do banheiro. E eu vi que ali já fazia tempo que ela estava dentro daquele banheiro e eu não entendi o porquê que era. E todo dia eu entrava dentro do banheiro e ela, por tempo ali, esperando todo mundo sair de dentro do banheiro. E ela começou a trabalhar comigo na costura e um dia assim eu perguntei para ela: "Por que que você espera todo mundo sair de dentro do banheiro para você ir tomar banho?" Dela falou bem assim: "Porque eu não tenho sabonete e eu não tenho shampoo e nem condicionador, então eu fico esperando jogarem dentro do lixo restinho de sabonete ou de shampoo e condicionador para mim poder pegar e tomar banho." Já presenciei ontem mesmo aconteceu da menina chegar assim na porta do meu cubículo e falar bem assim para mim: Jaque, tem como você, por favor, me dar um pouquinho de açúcar e uma bolacha pra mim comer, que eu não aguento mais? Eu tô com muita vontade, porque eu tô passando muita necessidade. Aquilo, sabe, assim, acaba com a gente ver a pessoa, assim, implorando uma colher de açúcar... Porque o que mais faz falta pra gente aqui é, o, o tipo, coisa doce. Não sei porquê, mas, tipo, você não sente falta de salgado. Mas agora o doce é uma coisa, assim, tremenda. Ela me pedindo uma colher de açúcar pra ela comer e uma bolacha. Aquilo foi muito triste, porque eu já passei por isso. Eu já passei muita fome dentro desse lugar. Muita. Sabe, assim, de eu pegar a deitar, assim, na cama e chorar. Falando bem assim, meu Deus, eu não aguento mais, por favor.
1: É muito triste. O que você faz aqui na penitenciária?
2: Aqui eu sou multiplicadora de conhecimentos da costura, eu tenho uma equipe onde a gente fabrica uniformes para agentes penitenciários e também para os internos e eu sou responsável dessa equipe, onde eu passo conhecimento, onde eu cuido e sou responsável de estar passando para os agentes para que eles né, deem um o ok. A responsabilidade é minha ali na minha, minha equipe. Que são quatro equipes. Uma equipe de gandola, camiseta, calça e colete. Então, a minha equipe é a gandola. Que é onde é a jaqueta dos agentes penitenciários.
1: Ah, é, você gosta da sua rotina aqui? Gosto.
2: Agora eu estou fazendo um novo trabalho. Além de multiplicadora de conhecimento, me deram a oportunidade de estar tá fazendo a manutenção das máquinas. Eu gosto porque... Quando eu vim para um lugar desse, eu não sabia nada. Eu não tinha conhecimento das coisas. Quando eu entrei no setor que me deram oportunidade, eu não sabia nem como eu colocava o pé na máquina, onde ligava uma máquina de costura. E pela oportunidade que eu ganhei, hoje em dia, eu já sou uma costureira profissional. E estou no meu aprendizado agora de manutenção de máquinas, que eu sei que é uma coisa que vai me ajudar muito lá fora.
1: Você falou que você estudava, trabalhava antes. Sim, antes
2: de eu conhecer o pai das minhas filhas, eu trabalhava, estudava, eu tinha um sonho de ser engenheira agrônomo. E era isso, porque eu não pensava em ter filhos, então eu era focada naquilo. Em terminar meus estudos e me formar, era eu e meu irmão. Eu tinha um sonho de engenheiro agrônomo, ele é engenheiro civil, hoje ele está se formando. Falta um ano para ele terminar. E hoje eu me deparo assim, poxa vida, eu já poderia estar terminado, eu poderia estar trabalhando.
1: Ele é mais Não. velho, você?
2: Não, ele é mais novo. Ele é mais novo do que eu. Ele Sim. tem 24. Sim. E ele fez já te fisical alguma vez Veio três vezes só, mas quando eu estava na comarca. Aqui nunca veio. Aqui a única pessoa que vem comigo é... Que, tipo, corre comigo esses cinco anos, né? Praticamente cinco anos, sem faltar essa minha amiga. A gente não tem laço nenhum de sangue, nada. Simplesmente na rua ela foi babada minhas filhas. E quando eu caí presa, o conselho titular pegou minhas filha Eu pedi pra minha mãe ficar com minhas filhas. Minha mãe falou que não ia ficar. Que ela não ia pegar essa responsabilidade... Porque eu deveria ter pensado antes. Então, para minhas filhas, não parar num abrigo, não parar numa adoção, foi aonde que essa minha amiga preferi, é, tipo, agarrou a causa. Agarrou, foi trazer advogado, foi em juiz, tudo, e conseguiu ganhar a guarda provisória das minhas filhas. Até agora, esse começo de ano, o juiz pediu para ser passada a guarda definitiva para elas, para ela. Só que daí ela não aceitou, só que daí o juiz falou assim que se ela não aceitasse, a minha filha ia voltar pra briga e para pra adoção, daí foi aonde que o meu advogado agora entrou, né, com um pedido pra tá expandindo um pouco mais, pra não precisar passar a guarda definitiva pra ela.
1: Falando agora um pouco do seu futuro, né, o que que você espera quando você sair daqui, o que que você quer fazer, se você já tem alguma é coisa, uma profissão, em mente, alguma coisa
2: assim? Olha,
1: eu, primeiramente, era
2: que eu saí daqui, eu sei que a minha vida lá fora não vai ser fácil, vai ser tudo muito difícil, porque até mesmo se eu sair com uma tornozeleira, é poucas oportunidades que a gente recebe, muito pouca oportunidade. Porque para você chegar numa empresa e eles veem que você está sendo monitorado, até mesmo porque a empresa tem que passar um documento que vocês realmente estaria até mesmo por causa dos horários, porque as tornozeleiras têm horários. Para mim, tá chegando numa empresa, assim, eu sei que vai ser muito difícil, mas eu conto muito com a ajuda dessa minha amiga, onde ela mesma quer que eu termine com meus estudos. Para mim, tá fazendo... Tá chegando a fazer uma faculdade onde eu quero ainda realizar meu sonho de ser engenheiro agrônomo, porque isso é uma coisa que eu já tenho desde quando eu era criança. Tudo então eu pretendo isso, pretendo sair terminar meus estudos, porque eu só tenho o, o segundo grau. Eu não terminei ainda. Até fiz algumas matérias aqui dentro, então acho que faltam duas ou três matérias para mim terminar para passar para o terceiro. E é isso, eu pretendo fazer minha faculdade e eu sei que eu conto muito com a força dela e eu sei que ela vai me ajudar. E as suas filhas? Ah, com certeza, elas vão estar em primeiro lugar em tudo. Em cuidado, em carinho, em atenção. Antes de eu cair aqui, eu preferia estar numa festa do que estar com elas. Eu preferia, tipo, me arrumar pra mim sair do que pegar e deitar e colocar elas para dormir, ler um livro, ler alguma coisa para elas... E isso mexeu comigo muito aqui dentro, porque um dia minha filha falou bem assim, Mãe, eu aprendi uma musiquinha e quando eu sair eu quero que você cante essa musiquinha para mim dormir. E eu falei bem assim, Mas por que você quer que eu cante? Ela falou, porque você nunca cantou para mim. E, então eu pretendo isso, pretendo colocá-las para dormir, pretendo levantar, levá-las para escola, buscar de tarde, comparecer mais na escola da minha filha. Eu, é a mesma escola que eu estudei por muitos e muitos anos, né? É nunca tinha acontecido algo que aconteceu esse ano com com ela. Na verdade começou o ano passado. Teve sempre todo ano é normal em escola ter tipo apresentação para o Dia das Mães. O ano passado a minha filha foi fazer a apresentação do Dia das Mães. No meio da apresentação deu uma crise nela de choro. E ela parou de com a apresentação e a diretora sem entender, todo mundo não entendendo o que estava acontecendo. Chegaram nela e perguntaram, de Emily, o que, que aconteceu? Ela falou assim, por que, que eu vou apresentar para o dia das mães se a minha mãe não está aqui? A mãe de todo mundo está aqui, a minha não está, então eu não quero mais apresentar. Dela, a diretora falou para ela, mas a sua tia está aqui, mas a minha tia não é minha mãe. E ela não quis continuar com a apresentação. Então, esse ano, a diretora não, é, resolveu não ter a apresentação do Dia das Mães por causa dela. Porque aquilo mexeu muito com a diretora. Muito por causa da, da a cena que aconteceu. Então, não teve festa do Dia das Mães. E eu acho assim, que a minha maior emoção... Vai ser hora que eu poder sair daqui e a minha filha poder, em paz, ter uma apresentação, saber que a mãe dela tá ali vendo ela. Porque eu acho que deve ter sido muito, muito triste ela ver todas as outras mães e não veio lá. Então é o que eu mais quero, sabe? Eu me dedicar totalmente às duas. Totalmente a elas, muito. Muito mesmo. Essa minha filha é tipo. Ela sofreu tanto, mas é uma criança tão inteligente, é, muito, sabe? Os diretores, os professores eu elogiam muito ela, que apesar do sofrimento, da grande tristeza que ela carrega no olhar, porque você olha para ela, você vê uma criança muito triste. E ela é tão inteligente, apesar da tristeza dela, esse ano ela tirou em primeiro lugar na tabuada, ela tá na terceira série, ela tirou em primeiro lugar como redação, ganhou medalha, até na tabuada ela foi coroada com uma coroa de tabuada que ela ganhou, foi até pra tipo, eu não tive a oportunidade de ver, né, mas a minha amiga que né, viu tudo é... contou pra mim que foi até pra internet, tudo do colégio que ela estuda, a menina que ganhou em primeiro lugar nossa, aquilo foi imagina que orgulho saber que apesar de todo sofrimento a minha filha é uma criança muito inteligente e muito estudiosa se, às vezes assim eu falo ah, tipo ela vem aqui você está brincando muito Ah, mãe eu prefiro estar tá estudando a outra já é mais elevada tipo já quer saber mais de brincar já quer saber mais de não, não se importa com os estudos mas essa que sofreu muito que teve porque na verdade essa minha filha de 8 anos no dia do acontecido ela estava junto ela viu o que aconteceu, então, tipo, todo o sofrimento que ela teve ali, da hora da polícia me prendendo, ela no meu colo, tudo aquilo, é tipo, de vez dela ser uma criança, assim, mais terrível, né? Não, ela se tornou uma criança meiga, uma criança estudiosa, e uma criança, assim, que tudo que ela faz é pra que tipo, eu tenho orgulho dela, ela fala, mãe, eu faço isso porque eu quero que você tenha orgulho de mim o dia que você sair. Então isso mexe muito comigo, é um, além do sofrimento daqui de dentro, é o que me dá forças para querer sair daqui para querer lutar, pra. Porque eu, eu me considero uma interna de bom comportamento. Eu nunca peguei nenhum tipo de falta, nunca fui mal educada com nenhum agente, nunca precisaram me chamar atenção. Pelo contrário, sempre é, falaram que eu sou uma presa que às vezes eles até esquecem que eu tô aqui por causa do meu bom comportamento. Isso conta muito, né, até mesmo com o juiz, são coisas assim, que tudo que a gente faz hoje é reflexão de amanhã, porque toda ação da gente aqui é, é uma reação, né, então é o que faz o juiz entender se a gente realmente está ressocializado ou não. Você acha que
1: está que tá conseguindo?
2: Com certeza, nossa Coisas que eu aprendi Hoje a forma que eu vejo As coisas, a forma que eu vejo O mundo, a forma que eu vejo O que eu quero para minha vida Com certeza Com certeza, esse lugar Tipo, eu falo que Às vezes Tipo, eu não Não fico julgando, me julgando Falando as coisas, pelo contrário, eu agradeço a Deus Que Eu tenho fé que Deus me Tenha me dado perdão pelo que eu fiz E eu sei que esse lugar me ajudou a mudar a minha vida Porque eu, quem sabe hoje não era pra eu estar morta Quem sabe não, hoje não era pra minha filha estar chorando a minha morte Então eu sei que esse lugar me ajudou muito Muito mesmo
1: que ela melhore porque você falou que ela estava em depressão né Sim até hoje Sim eu tenho
2: vontade porque eu não julgo ela porque ela foi uma pessoa que sempre trabalhou para me dar para me dar os estudos para me ver bem é, a minha mãe quando eu era muito criança minha mãe trabalhava na boia fria quatro dias para comprar lata de leite para mim não ficar sem leite porque eu fui uma criança muito doente eu tive por três vezes Puntada da pneumonia é, Dentro de casa era mais é, Era uma farmácia, dentro de casa De tanto medicamento que eu tinha que tomar Tudo, então ela Tipo, foi uma mulher muito guerreira Eu não julgo ela, porque tudo que ela fez Por mim, eu não soube reconhecer nada Nada do que ela fez por mim Então eu não julgo ela por hoje em dia Ela não tá me acompanhando Então com certeza, a hora que eu sair daqui Eu quero procurar ela e a única coisa que eu tenho para pedir para ela é perdão E nunca julgá-la, nunca nem ela, nem meu pai. Jamais. Você tem alguma coisa que você queira falar para as pessoas que vão ouvir? Olha, o que eu tenho para falar é que eu penso que, primeiramente, acima de tudo, honrar o amor do pai e da mãe. E que quando eles falarem assim, não faça isso, não faça aquilo, eles não estão falando pelo mal. Pelo contrário, eles só estão querendo é preparar a gente para a vida e mostrar que coisas erradas não compensa, que coisas erradas só vai levar para um buraco, um buraco, muitas vezes, esse buraco não tem saída. Muitas vezes você cai ladrinto e você não acha a volta. São poucas as pessoas que conseguem achar uma volta na vida. Então, não julgue quando ele estiver falando, porque muitas vezes faz pais da gente fala a gente fala, ah tá falando pro meu mal, ah, tá falando porque não quer me ver bem, tá falando porque não quer que eu saia, não, tudo que os pais da gente fala pra gente é porque eles querem o bem da gente, e sempre procurar um caminho melhor do que esse que eu procurei pra minha vida, porque esse caminho é um caminho que doloroso, muitas vezes a gente acha que o mundo do crime é o caminho mais fácil, mas na verdade esse é o caminho mais difícil, porque é o caminho de dor e sofrimento. E é
0: isso. No próximo episódio de Silenciadas.
1: tira nós, manda vir os direitos humanos, tem empresa machucada, a cadeia tá lotada, nós temos refém, segura nosso refém, manda vir senão vai morrer todo mundo.